0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wo gehst du eigentlich hin, um deine Privatsphäre ausleben zu können?
1: Also so richtig sicher, ne? Und und, und so richtig privat fühle ich mich eigentlich nur im Samen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 469 vom 14. September 2023 direkt aus dem Spielplatz der Möglichkeiten. Hier <lacht> ne? ja, leben wir unsere Freiheit aus und da können wir machen, was wir wollen. Der Podcast ist sozusagen unser, unsere Kapsel.
1: Spielplatz der Möglichkeiten.
0: Vollständig unbeobachtet auch. <lacht>
1: <lacht> Aber da ist auf jeden Fall der Sandkasten der sicherste Ort, oder?
0: Ähm, du meinst generell oder innerhalb des Podcasts?
1: Auf dem Spielplatz der Möglichkeiten. Ja, das auf jeden also, Fall. Fingerwerk vom Klettergerüst. Ey.
0: <lacht> da passiert richtig schlimme Sachen, passiert.
1: Ah, ja, oder, oder wenn man auf der auf der, wie heißen die Dinge Wippe Wippe auf der Wippe balanciert und abrutscht und so. Das sind alles ganz gefährliche Möglichkeiten. Es sei denn, Wippe. man
0: hat einen Sandkasten darunter dann
1: ist nicht so schlimm. Kommt drauf an, wie weit der drunter der ist. Na, stimmt schon. Oder, da oder wie der stark halt wieder gewippt wurde. Ja, darf halt nicht so. Ist halt besser, wenn der relativ, wenn der kommt, sag ich mal, bevor deine Beine zu Ende sind. <lacht>
0: ja, ja. Über Sandkasten äh, werden wir heute noch reden. Aber wir äh, wollen in unserer super kompakten Sendung heute Mhm. Anfangen mit
1: Feedback, ja. Feedback, Feedback. Machst du den ersten? Ja,
0: mache ich. Äh, Jörn schreibt uns zum Thema Digital Services Act und Störerhaftung, auf die wir eingegangen sind in der letzten Sendung, zum DSA und der vermeintlichen Regelungslücke der Störerhaftung für WLAN. Das ist in der Verordnung ziemlich eindeutig geregelt. Artikel 4 DSA, reine Durchleitung. Bei der Durchführung eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem Nutzer bereitgestellte Informationen in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln oder Zugang zu einem Kommunikationsnetz zu vermitteln, haftet der Diensteanbieter nicht für die übermittelten oder abgerufenen Informationen, sofern er A, die Übermittlung nicht veranlasst, B, den Adressaten der übermittelnden Informationen nicht auswählt und C, die übermittelten Informationen nicht auswählt oder verändert. Damit existiert ein grundsätzlicher Haftungsausschluss für Dienste, die nur Daten durchleiten und hierzu wird in Erwägungsgrund 28 explizit aufgeführt, zu solchen Diensten gehören unter anderem lokale Funknetze, in Klammern WLAN, DNS-Dienste. Punkt, Punkt, Punkt. Wie Tim sagt, gilt die Verordnung unmittelbar. Die Verwirrung dürfte da eher dadurch kommen, dass man in Deutschland dann immer wieder Ergänzungsgesetze schreiben will für Dinge, die man teilweise gar nicht mehr regeln kann. Okay.
1: Ähm. Ja, interessanter Hinweis, ja. Also das heißt, also der Kommentar bezieht sich ja darauf, dass wir in der letzten Sendung der Nachricht geglaubt haben, dass die Störerhaftung nicht mehr drinsteht in der Gesetzesnovelle, die durch den DSA veranlasst wird. Und hier, das findet jetzt im Prinzip, sagt Jörn, das ist richtig so, weil man den Satz nicht mehr braucht. Ne? Das ist ja das Argument, was...
0: Ja, okay. Also die einzige Frage, die mir jetzt in dem Moment kommt, ist, hier ist von der Durchführung eines Dienstes der Informationsgesellschaft die Rede. So hat er es zumindest hier geschrieben, für den Begriff jetzt an der Stelle ein bisschen merkwürdig. Wenn ich jetzt ein Restaurant habe, bin ich dann eine Informationsgesellschaft?
1: Wo, wo hast du denn Dienst der Informationsgesellschaft gelesen?
0: Na naja, ganz am Anfang. Bei der Durchführung eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der darin besteht... Naja, aber gut, Antworten
1: er hat es ja spezifisch gesagt, ne? Ermittlung nicht veranlasst, Adressaten nicht auswählt und nicht Informationen nicht auswählt und verändert, damit existiert. Und dann sagen sie... Achso, das äh, bezieht
0: sich auf den Diensteanbieter.
1: Lokale Funknetze, WLAN, DNS-Dienste und so weiter. Ja genau, ne? aber wenn
0: ich jetzt ein Restaurant bin und ich biete halt ein WLAN an, das ist ja so der Klassiker.
1: Ja, ne? dann ist es... Ach so, Bin na, ich der, dann der, der Diensteanbieter?
0: Diensteanbieter ist die Formulierung. Ja, du bietest
1: ja einen Dienst an. Ja
0: gut, das weiß ich ja nicht. Das ist ja juristisch, du du deutsch, juristisch. Sagen,
1: das ist eine, eine basale Infrastruktur. Die steht mir einfach zu, dass ich Internet in diesem Restaurant habe. Genauso wie ich auf die Toilette gehen kann. Und sich die Leute in der Küche die Hände waschen müssen. Du meinst, wenn das ich jetzt
0: Suppe verkaufe, bin ich auch ein Diensteanbieter?
1: Suppe as a Service. <lacht>
0: Okay, gut. Naja, ich äh, bewerte das mal nicht. Das war der Kommentar von äh, Jörn. Äh, wahrscheinlich kriegen wir noch andere Kommentare
1: dazu. Also mich hat er jetzt erstmal überzeugt. Okay. Und
0: dann, ähm, dann, dann ist ja eigentlich alles gesagt.
1: Na, er sagt ja spezifisch, dass WLAN und DNS dazugehört. In Erwägungsgrund 28 wird explizit benannt. Also,
0: ja, WLAN ist, ist benannt. Die Frage ist, für wen gilt das? Also,
1: ja. Könnte natürlich sein, dass das aus dem... Na, aber komm mal, aber also nochmal, reine Durchleitung bei der Durchführung eines Dienstes der Informationsgesellschaft. Jetzt fragst du, was ist das? Der Satz geht aber noch weiter. Der darin besteht, von einem Nutzer bereitgestellte Informationen in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln oder Zugang zu einem Kommunikationsnetz zu vermitteln, haftet der Dienstanbieter nicht für die übermittelten oder abgerufenen Informationen, wenn er und dann die drei Dinge. Genau, ja?
0: Aber die Frage ist, wie ist Diensteanbieter definiert in diesem Zusammenhang? Gilt das auch für ein Restaurant? Das ist ja sozusagen die Frage.
1: Also als allererstes wird doch erstmal der Dienst ähm, beschrieben.
0: Ja und der Diensteanbieter ist derjenige, der haftet oder nicht haftet. So und Das ist ja die große Frage. Bin ich, bin ich jetzt sozusagen von der Haftung frei? Das werde ich nach diesem Text ja nur, wenn ich als Diensteanbieter gelte und die Frage ist, wenn ich ein Restaurant okay. bin, bin ich das dann auch.
1: Also deine Frage ist jetzt, gilt das, wenn, die, wenn ich Restaurant habe und ich habe Internet von Deutsche Telekom, ist dann die Deutsche Telekom der Diensteanbieter? Oder ich als Restaurant, weil ich, ähm, genau. weil ich das WLAN-Passwort rausgemacht habe? Ja. Hm.
0: Ja, okay. Lass mir das offen bis zum nächsten Kommentar.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm. Wir, ich, kleinere Korrektur, aber relevante Korrektur von André, wir haben uns ähm, bei der Diskussion von Apple-Scanning-Plänen im Jahr vertan, wir haben gesagt, das hätten die vor einem Jahr angekündigt, das stimmt aber nicht, das haben sie vor zwei Jahren angekündigt, dann gab es Gegenstimmen, Tim und ich haben das ja auch diskutiert, es wird euch nicht überraschen, Tim fand es super, was Apple sich da ausgedacht hat. Das habe ich nicht gesagt. Und
0: <lacht> Wieso drehst du mir die ganze Zeit meine
1: Worte im Mund herum? Es ist nicht richtig. Du, okay, was was denn? Was hat denn ich habe also,
0: lediglich versucht zu beschreiben, was meiner Meinung nach ihre Motivation ist und warum sie das vorgeschlagen haben. Das war alles, was ich okay. getan habe.
1: Okay, dann war es angekündigt für iOS 15 und vor einem Jahr, als dann iOS 15 kam... War es da nicht drin. Also sie hatten gesagt, ja okay, wir überlegen nochmal und dann kam iOS 15, war es nicht drin und damit ist jetzt seit einem Jahr klar, dass sie es nicht machen und das Neue ist jetzt nur, dass sie es auch nochmal ähm, beschrieben haben ja und dass da auch nicht mehr mehr kommen wird.
0: Genau, dass sie die Pläne nicht verfolgen, weil es ist ja erstmal, erstmal war es nur postponed. sie haben halt gesagt, okay, genau. wir gehen da nochmal in die Diskussion, das genau. haben sie ja auch gemacht und äh, am Ende dieser Diskussion stand jetzt eben der in der letzten Sendung veröffentlichte äh, Text, dass sie halt sagen, machen wir jetzt auch nicht. Wir machen nach wie vor diese klein scanning geschichten als Warnung, wenn man selber was postet und so weiter ähm, oder auch empfängt, dann, äh, ne, dann greifen diese Mechanismen, aber eben nicht mehr diese Automatik, die in der Diskussion war, dass halt diese ganzen Sesamdateien dateien über diesen speziellen Hashing-Algorithmus erkannt und gemeldet werden. So, das ist nicht drin, kommt auch nicht und sie sind jetzt eigentlich voll in diesem Modus mit äh, lass euch was Besseres einfallen, hier, Kleinzeit-Scanning äh, geht nicht.
1: Ja, beziehungsweise, also nicht in dem Ausmaß, wie sie es, es ursprünglich geplant hatten. So, dann, zum Selbstbestimmungsgesetz möchtest du noch einen Kommentar vorlesen?
0: Genau, Alex äh, schreibt, hallo, ich möchte mal meine persönliche Situation zum Selbstbestimmungsgesetz schildern, ja, ich weiß, dass ich eine Folge zu spät bin. Ich stehe momentan vor der Wahl. Entweder ich lasse meinen Namen über das TSG äh, ändern. Was war jetzt nochmal TSG?
1: Transsexuellen Gesetz. Ah, das schön. alte mhm. äh, Gesetz für Selbstbestimmung. Das jetzt auch übrigens seinen Namen verlieren soll. Ich glaube, das wird also sicherlich auch einer der Gründe, warum es hier abgekürzt wird.
0: Mhm. Äh, also... Entweder ich lasse meinen Namen über das TSG ändern und bezahle ein paar tausend Euro für Gutachten und Gerichtsverfahren. In Klammern, ich habe keinen Anspruch auf Prozesskostenhilfe. Oder ich warte und lasse meinen Namen über das SBG, also das Selbstbestimmungsgesetz ändern. Beim SBG werde ich bei allen deutschen Sicherheitsbehörden als Transzwangs geoutet, muss dafür aber nicht bezahlen und nicht vor Gericht ziehen. Um ehrlich zu sein, weiß ich wirklich nicht, was mir lieber ist. Wie würdet ihr entscheiden?
1: Ja, das, also, ne gut, wir hatten, also ich hatte ja in der Sendung, als wir es besprochen haben, auch gesagt, da, da müssen wir mal einfach auf die Perspektive der Leute warten, die dieses Gesetz betrifft. Und da haben wir jetzt ja eine schöne Antwort und ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Also ich kann, ich kann da
0: überhaupt nichts zu sagen, weil ich einfach mich nicht in diese Situation versetzen
1: kann. Kann ich, ich glaube, wir, wir werden auch die falschen als Rat zu geben. Absolut. <lacht> ähm, ja. Aber das, ähm, ja, das werde ich mal mit ähm, ein paar Freundinnen und Freunden mal ansprechen, wie die das sehen. Ja. Ähm, also sicherlich ist
0: es äh, auf jeden Fall auf der positiven Seite zu vermerken, dass man nicht mehr Gutachten für teuer Geld. Ja, ja. Also äh, das, das, hat, muss, das ist ja. auf
1: jeden Fall eine absolute. Also das weiß ich, dass das eine Demütigung und totaler Mist ist. Ich habe nur tatsächlich nicht mehr mit Menschen jetzt spezifisch über diesen einen Aspekt mit dieser Meldung an die Sicherheitsbehörden gesprochen seitdem. Weil eigentlich haben ja alle immer dem SBG entgegengefiebert. Ja, aber also ja, ich werde, äh, Alex, ich werde dir die Antwort jetzt nicht geben und ich glaube, du hast vor allem das Dilemma auch ganz gut aufgezeigt.
0: Dann haben wir natürlich, wie sollte es auch anders sein, diverse Kommentare zu unserem Exkurs über Google. <lacht> die wir jetzt nicht alle vorlesen wollen. Da gab es sozusagen immer wieder den Hinweis, welche Innovationen es ja noch gegeben habe. Ja, AlphaFold wurde dort nochmal erwähnt. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir das erwähnt haben. Ich glaube, das haben wir nicht erwähnt. Aber das war ja in der Tat auch ein signifikanter Durchbruch im biochemischen Bereich. Also AlphaFold ist ja dieses System, was quasi per... AI-Modellen das Folding von Proteinen vorhersagen kann und damit so ein paar seit Jahren ausstehende große Probleme dieses Wissenschaftsbereichs gelöst hat. Und natürlich auch generell die ganzen Transformer-Modelle, die Basis von Large Language Models etc. Die ganze Debatte, ich will jetzt nicht wieder komplett aufmachen, ne? aber ich glaube, wir beide haben auch, unterschiedliche Perspektiven äh, gehabt. Ne? Meine Perspektive, ja, die übrigens auch
1: sich nicht widersprechen. Nein, nein, das ist das, nicht was mich auch so genervt mit, nein,
0: nein, nein, die sich auch nicht widersprechen. Nur, es ist halt die Frage, was, was bewertet man? Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt 25 Jahre Google und meine Perspektive war, okay, so, what has Google äh, ever done for us? So, also ne, also ist da irgendwas Gutes bei rausgekommen? Und aus meiner Perspektive haben es natürlich viele Dinge Angestoßen. Es war immer so ein nerd und ist es teilweise auch immer noch. Also sie wir haben wirklich viele der besten Leute äh, bei sich im Unternehmen andocken lassen und in dem Zuge diverse wissenschaftlich-technische Innovationen hervorgebracht. Ne? Deine Perspektive war ja unter anderem auch davon geprägt, was da letzten Endes bei rausgekommen ist. Also ähm, vielleicht
1: ja. habe ich die selber vertreten. Ja. Niemand stellt ja in Abrede, dass ein Unternehmen, was für ein Vierteljahrhundert existiert, ja und in die vielen dieser Jahre Milliardenumsätze im zweistelligen Bereich macht, ne, dass die zwischendurch auch mal irgendwas Brauchbares erfinden müssen, um weiter zu existieren. Ne? Das muss auch zum Beispiel Mercedes-Benz, die in einem Vierteljahrhundert eine ganze Menge großartige Dinge erfunden haben, ja, bin ich mir sicher. Die das Autofahren besser gemacht haben für Leute, ja, aber halt nicht Elektroautos gebaut haben, so. Und das wäre, das ist das, was ich eben bei Google denke. Sie erfinden vielleicht mal ab und zu was Brauchbares, aber sich selber nicht neu.
0: Aber du weißt, dass der Daimler den Hubmotor erfunden hat. Den Elektromotor. Im Rat.
1: Gut, dann hat ja, <lacht> umso besser... Hat er gemacht? Äh, du, ja, ist doch, hat ist ja richtig geil. Guck mal, hat er nichts draus gemacht? Haben die 100 Jahre mehr, äh, nichts draus gemacht? Das ist doch genau mein Argument. <lacht> Aber okay, lass uns das jetzt nicht wieder anfangen. ja? Ähm, und AlphaFold ist von DeepMind, was sie dazu gekauft haben. Ja? Jetzt kommt der Punkt und jetzt bitte ganz kurz zuhören, bevor jetzt die nächsten Leute wieder von Transformer-Modellen anfangen. Google, na, was hatten wir gesagt? 60 Milliarden Gewinn oder sowas? ne? Die Stanford-Universität arbeitet mit einem jährlichen Budget von 8 Milliarden. Jetzt Vorsicht, diese ganzen Buden wie DeepMind und so, ja, die von Google ja dann gekauft wurden, die sind an den Punkt dieser Innovationskraft gekommen mit einem sehr viel günstigeren Quotienten aus Geld, was ihnen zur Verfügung steht, und Innovationskraft. Ja, also es scheint so zu sein, dass kleine Unternehmen mit sehr viel weniger Kapital sehr viel erfolgreicher darin sind, relevante Innovationen hervorzubringen, als Google, wenn man auf den Quotient aus Innovation und zur Verfügung stehendem Kapital schaut. Ja? Also wäre Google kleiner, wären sie innovativer. Oder vielleicht auch nicht. Ja? Aber auf jeden Fall scheint, hat ihre Innovationskraft nicht mit der Größe und dem Umsatz skaliert. Und Jetzt weiß ich nicht genau, ne? Wenn äh, was jetzt irgendwie, es wären das acht, sieben, siebeneinhalb Stanford Universitäten ist dann Google so vom, also vom Annual Budget. Das ist bei denen allerdings nur der Gewinn, ja. Also okay, kann man kann man wahrscheinlich nicht so nicht so gut vergleichen, ähm, wo jetzt pro Jahr äh, aus einem Dollar mehr Innovation rauskommt aber eigentlich wollte ich mit diesem ganzen Thema nämlich zu dem zu dem, zu der marktbeherrschenden Stellung, weil ja ein Kartellverfahren gegen Google eröffnet wurde. Vorher will ich dir aber noch die Gelegenheit geben, auch nochmal was zu sagen. Tipp mir. Ja, willst du noch was sagen? Dazu. Zu zur Innovationskraft von Google? Oder, also, oder?
0: Naja, also äh, Innovationskraft hin und her, also das mit dem Don't Be Evil, äh, das hat halt nicht gut funktioniert. Also das, äh, da hätte man nochmal dran arbeiten können. Und mir ist halt der Laden einfach super suspekt, seitdem halt wirklich auch alles unter diesem Werbeverdienstdiktat
1: äh, äh, steht. Ja, genau. Und da, da kommen wir nämlich jetzt auch genau zu dem, zu dem Kartellthema. Also es gibt jetzt in in den USA eine, ein großes Kartellverfahren gegen Google, das im Prinzip aus zwei weiteren, äh, aus zwei vorangegangenen zusammengeführt wurde. Ja? Und jetzt muss man sich überlegen, warum warum haben wir überhaupt Kartellverfahren? Ne? Die Idee ist, dass man davon ausgeht, dass marktbeherrschende Stellungen aus, ausgenutzt werden können. Also es ist also noch nicht falsch, eine marktbeherrschende Stellung zu haben. Und es ist eigentlich auch noch nicht mal so schlimm, die vielleicht, also vielleicht auch auf die gezielt hinzuarbeiten. Was aber ein Problem ist, ja, weil wir sind ja hier in dem, unter dem, der Religion der freien Marktwirtschaft, ähm, wenn du dann den Wettbewerb behinderst und oder dadurch deine Leistungen für die Kunden schlechter werden. Also wenn du eine marktbeherrschende Stellung ausnutzt, um Innovation zu bremsen, damit du ähm, damit die Kunden bei dir bleiben und das damit zum Nachteil der Kunden ist, oder du deine marktbeherrschende Stellung benutzt, um den Wettbewerb auszubremsen. Jetzt ist natürlich die Frage ähm, Wie hat Google denn seine marktbeherrschende Stellung überhaupt erreicht? ja Man sagt, die haben 90% Marktanteil bei generellen Suchmaschinen und da wird jetzt schon direkt diskutiert, da sagt Google natürlich so, Leute, das ist doch keine marktbeherrschende Stellung, wir haben vielleicht 90% Marktanteil bei den Suchmaschinen im Web, ja aber die Leute, die was kaufen wollen, die suchen bei Amazon nach Produkten, da, dürfen, da, da haben wir einen Marktanteil von null, die suchen bei Spotify nach Musik. Die suchen bei TikTok, weiß nicht, ob man bei TikTok überhaupt suchen kann oder ob das einfach in einem Fod äh, auf einen einballert. Ne? Ja. Le die Leute suchen auf Facebook äh, X oder äh, Mastodon nach Personen und so weiter. Ne? Sie sagen, der Markt für Suche ist ja nicht nur der Markt äh, für Websuche. So, jetzt habe ich mir mal angeschaut, was Google so alles tut, um die Suchmaschine Nummer 1 zu bleiben. Ähm, sie sind in Browsern voreingestellt, das kennen wir. Ne? Das äh, haben wir, also ist ja allen bekannt, dass ein Browser eine Searchbar hat oder wenn der irgendwann war, die Searchbar auch wieder weg, ne? dann ist es die Addressbar. Wenn du da was eintippst, was keine URL ist, dann geht es zu Google. Ja? Dafür bezahlt Google gutes Geld, weil die Browserhersteller natürlich diese Funktionalität oder die den Default Platz verkaufen, ja, den kann, da kann man auch DuckDuckGo einstellen, da kann man auch, was, was gibt's noch für coole, startpage.com oder was auch immer einstellen, oder wenn man so Internet zum Abgewöhnen, kann man da auch äh, Bing einstellen, so, ne? Das, <lacht>
0: Alles möglich. <lacht> Aber das lassen sie sich alles gut mögliche. bezahlen. Also es ging lang, ja, lange, Zeit das Gerücht, dass irgendwie das so Grö äh, Apple's größere Einnahme war, irgendwie so als Einzelbetrag, der, was sie von Google dafür bezahlt bekommen, dass bei ihren Betriebssystemen Google halt der Default ist.
1: Das ist sehr gut denkbar, sehr gut möglich. Und ich glaube, das ist für Firefox und die mozilla Konecke äh, da äh, über viele Zeit die, die primäre Einkommensquelle gewesen, dass, dass Google gesagt hat: Alles klar. Macht da oben so eine Google-Dinge hin, dann können wir darüber reden, ja. dass, euer, dass ihr Geld habt, um euren Browser hier weiterzuentwickeln. Mhm. Außerdem haben sie dann äh, so Deals, dass sie, dass es von Mobilfunkprovidern auf den ähm, Geräten eingestellt wird. Also wenn jetzt, die, was weiß ich, Telekom bringt irgendein Android-Handy raus, mit, mit dem, die werden ja immer gebrandet oder so. Ne? Ähm, dann ist bei Android ja der App Store voreingestellt. Ein ist jetzt gerade mal nicht suche, sorry, sind ein paar Sachen gemischt, aber der App Store ist ja auch. Äh, ihr erinnert euch an die gesamte Debatte. Bei Android ist sie noch mal ein bisschen anders als bei iOS, aber sie wird gleich geführt. Android ist ja erstmal ein offenes Betriebssystem. Du kannst Google-freie Android-Varianten machen. Es gibt unterschiedliche App Stores, aber natürlich bei ähm, Android-Telefonen ist in der Regel erstmal der Google App Store voreingestellt. Jetzt müssen. Wenn du als Hersteller von Android-Geräten hingehst und sagst, ich möchte gerne eine Google-App auf dem Gerät haben, also zum Beispiel YouTube. Ich möchte ein Android-Handy bauen, da ist alles drauf, alles Google-frei, hier als Suchmaschine machen wir DuckDuckGo und so weiter. Und dann möchte ich noch YouTube drauf haben. Da musst du elf Google-Apps installieren, das ist quasi deren Bedingung, Darunter die Google-Search-App, den Google-Browser Chrome wo dann wiederum Google natürlich als Suchmaschine eingestellt ist und den App Store Google Play. Das war, glaube ich, auch damals so ein größeres Thema oder so etwas Ähnliches war auch Thema bei der Frage nach dem nach, dem, nach diesen Bluetooth-Funktionalitäten der Corona-Warn-App. Erinnerst du dich noch? Da musste man auch die Google Play-Services, mhm. ne, wo dann auch einfach ein riesiger Rattenschwanz dran hing und die Leute gesagt haben, ey ist irgendwie Mist, ja, und dann haben Ende so freie Software-Coder die ganze Funktionalität nachprogrammiert, damit die Cyanogen-Mod, und wie heißt das jetzt, das wie heißt der Nachfolger, das, das, das Google-freie Android, was man heute haben will, klingt nicht mehr nicht mehr so ein bekloppter Name wie Cyanogen-Mod, deswegen vergesse ich ihn auch, habe ich hier liegen, müsste ich jetzt, ähm, aber die Google-freien Androids, ja, die konnten das ja nicht nutzen, ich, ich schweife ab. So, dann, ähm, und es, eine Suchmaske für Google-Suchmaschine muss prominent auf dem Homescreen des Gerätes platziert sein. Also so ein Widget für Google-Suche. Das ist alles so Dinge, dass, dass du ein Android, eine Android-App haben kannst. Ja? Da kriegst du noch nicht mal Geld für. Das ist einfach die, 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 die Bedingung von Google, dass du jetzt beispielsweise YouTube auf ein Android-Gerät von vornherein vorinstalliert haben darfst. Ähm. Wenn sich jetzt die Hersteller und Netzbetreiber dazu, also, und das alles, da kriegen sie kein Geld, ja. Und wenn sie sich jetzt aber verpflichten, parallel keine Apps anderer Suchmaschinen zu installieren und auch nicht auf die Existenz anderer Suchmaschinen hinzuweisen, dann bezahlt Google. Und zwar eine Beteiligung am Werbeumsatz, der bei den Suchanfragen äh, anfällt. Also, das ist schon, ne? Ähm, also du kriegst alles, du erstmal zwingen sie dich alles zu nehmen, das kriegst du umsonst, und wenn du dann noch alles andere da, da raushältst, dann kriegst du Geld. Aber wenn du nur eine App von denen haben willst, dann kriegst du gar nichts. Das ist schon, sag ich mal, ein Marktgebaren, was ähm, ein bisschen ellbögig ist, oder? Was meinst du?
0: Naja, ich meine, sie nutzen natürlich äh, da einfach ihre, ihre Macht, ist ja klar. Ich meine, sie wollen halt einfach präsent sein. Weil diese ganze Google-Play-Store-Geschichte und das Auslagern von Libraries war ja schon so ein Move, wenn ich mich richtig erinnere, das überhaupt erstmal aus diesem Betriebssystem als solchen herauszuhalten. Äh, ist ja an sich schon mal ganz sinnvoll äh, mhm. erschienen. Ja, aber es ist ja klar, dass sie da mit den Muskeln spielen.
1: Ja, genau. Und jetzt ist halt die Frage, ne? Das, wird jetzt, das Verfahren wird jetzt lange dauern, die Kläger müssen jetzt zeigen, dass, dass es erstens dem Wettbewerb und auch den Verbrauchern geschadet hat, denn nur Nachteil, nur Maßnahmen zum Nachteil des Wettbewerbs oder der Konkurrenten wären noch kein Rechtsverstoß. Also es muss jetzt irgendwie einer kommen und sagen, und weil das so war, ist meine Lebensqualität geringer. Ja, Und das wird natürlich... Ähm, Vielleicht nicht nicht ganz so einfach. Aber was man bei der Gelegenheit nochmal kurz ansprechen kann, Tim, du erinnerst dich doch bestimmt auch noch an die äh, Verfahren hier beim mitgelieferten Internet Explorer bei Windows XP oder was. Das war doch die höchste Kartellstrafe, die es jemals gab. Hast du das noch im Kopf?
0: Welchen Aspekt davon? Also,
1: Überhaupt das Verfahren, das ist jetzt auch schon wieder ja, älter als im Google.
0: Im Kopf ist, ist ein großes Wort. Ich äh, habe das natürlich damals äh, mitbekommen und ehrlich gesagt, ich habe das auch ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Also so sehr ich Microsoft damals äh, nicht mochte, <lacht> <lacht> äh, dieses Argument, äh, dass der, dass ein Webbrowser nicht Teil des Betriebssystems sein darf, das habe ich nie verstanden.
1: Ja, das also die Idee natürlich hier war, dass, äh, also die die Überlegung war natürlich hier, oder die Argumentation von Mozilla war ja hier, ey, wir machen aber auch einen, einen schönen Browser und Mozilla konnte natürlich schon, sag ich mal, relativ einfach belegen, dass der besser ist. Es <lacht> ist nicht so schwer. Gegen Internet Explorer weiß ich nicht. Und haben halt gesagt, naja, dadurch, dass Microsoft hier den neuen Markt Internet und den Zugang dazu fest in Windows einbaut, versauen sie uns überhaupt diesen Markt zu betreten. Rückblickend betrachtet ein, ein also absurd, dass das die höchste Kartellstrafe ist, die es jemals gab, glaube ich. Oder, oder vielleicht gab es danach irgendwann nochmal höhere, aber es war auf jeden Fall so die, ähm, eine, eine absoluter Irrsinn an... an äh, an, ja, äh, Strafe, also ja? Ist,
0: auf jeden Fall hat es auch davon gezeugt, dass eigentlich zu dem Zeitpunkt noch keiner so richtig gecheckt hat, was eigentlich äh, Phase ist hier mit dem Internet und so. Also ich, also ich persönlich konnte das nicht nachvollziehen, so sehr ich Microsoft jeden Niedergang gegönnt habe in dem Moment, aber das war für mich kein, kein nachvollziehbares Argument.
1: Wenn du so, so Dokus siehst über, über Bill Gates, ich glaube, der, der, hat, der hat in dem Verfahren irgendwie den, das Glauben, den Glauben an den Rechtsstaat verloren, weil er halt auch, äh, sag ich mal, dass jetzt dieser Argumentation nicht so folgen konnte. Aber ich will das trotzdem referenzieren, weil es eben diese Voreinstellungsfrage, ne, was kriege ich mit dem Gerät geliefert, schon berührt. Heutzutage, also bis jetzt ist noch keiner auf die Idee gekommen, Apple irgendwie Ärger zu machen oder so oder Microsoft liefert ja auch weiterhin ähm, Browser mit ihren Geräten aus. Ne?
0: Ja, und ich meine, das sind ja auch also man er erwartet das ja heutzutage geradezu. Das, das, das ist ja eine Kernfunktionalität. Also ich finde das vollkommen richtig, dass das
1: Computer ohne Browser?
0: Ja, so also was, was, soll das? Ja, wie, also ein,
1: wie ein 5000 Euro MacBook ohne SIM-Karten-Slot, ohne, ohne, äh, ohne Cellular Network. Oh, wait. Ja. Genau, aber da werden Sie jetzt drüber, wird man jetzt drüber diskutieren und ich fand einige dieser Praktiken, die ich da gelesen habe, wie also Google sich als Standard ähm, etabliert, die muss ich zugeben, die kannte ich so nicht. Gut.
0: Noch was zu, zu sagen.
1: Jetzt kommen wir zum nächsten, sch nächsten Schritt, bei dem man Google ja unterstellt, dass sie damit auch ähm, oder, oder wo man Google, wo man davor warnt, dass Google hier wieder eine marktbeherrschende Stellung ausnutzen möchte.
0: Genau, jetzt kommen wir nämlich zum Sandkasten. <lacht> also blicken wir doch mal vielleicht auf dieses Web. So. Ja, ich meine, dieses Web hat sich entwickelt über die Jahre äh, zu einem ja zu einer riesigen Plattform, wo sich alle tummeln und äh, hat man ja nun auch schon eingangs diskutiert. Es ist vor allem Werbung, die für eine Menge Bewegung gesorgt hat. Ne? Also man kennt sie ja diese ganzen angeblich kostenlosen Dienstleistungen etc. Webseiten, Services, alles Mögliche, die sich halt dadurch finanzieren, dass Leute in irgendeiner Form Werbung konsumieren, entweder unmittelbar, ja so auf ne, Zeitungswebseiten, die Nachrichten verbreiten, wo dann Werbung eingeblendet ist. Oder halt so äh, mittelbar, also indem man halt äh, überall nochmal mit dem Auge reinschaut und mittrackt und versucht irgendwelche Profile zu erzeugen und das ist natürlich absolut zu Recht auch äh, ein Zustand, der so nicht weitergehen kann und der auch gerade in den letzten Jahren mh, eine Menge ähm, soll ich sagen, Es ist eine Menge Bewegung in dieses Spiel reingekommen. Jetzt kennen wir ja diese ganzen verhassten Cookies. Allein schon deshalb verhasst, weil wir ja immer noch diese sinnlose Situation haben, die mich echt mega nervt. Ja, dass ich Auf jeder Scheiß-Webseite mich erstmal wieder durch irgendeinen blöden Cookie-Banner also wer hat sich diesen Scheiß überhaupt einfallen lassen. Aber der Hintergrund ist natürlich klar, man will irgendwie verhindern, dass man irgendwie hintenrum ausspioniert wird auf irgendeine Art und Weise, die man technisch aber sowieso nicht versteht. Jetzt gibt es da natürlich auch viele Techniken, die zum Einsatz kommen vom ganz einfachen Third-Party-Cookie, ja, die einfach das irgendjemand so mittrackt und äh, auf anderen Webseiten dir dann auslesen oder beschreiben kann und äh, oder halt einfach auch andere Methoden, das sogenannte Fingerprinting, also dass man sozusagen User daran erkennt, nicht weil sie sich irgendwie einloggen, sondern die surfen auf irgendwelchen Webseiten rum, aber man schaut dann halt so so, okay, was hast du denn da für einen Browser? Du kommst mit dem Browser in der und der Version auf den und dem Betriebssystem. Da steht ja dann alles drin in so einem User-Agent drin. Ne? Früher standen noch die Bildschirmauflösungen noch mit drin in diesem String und so weiter. Also traditionell haben diese ganzen Webbrowser wirklich eine ganze Menge von dir berichtet, ohne jetzt deinen Namen zu nennen, aber einfach so viel Metadaten in jeder einzelnen Anfrage, in jedem einzelnen Klick mitgeliefert, dass wenn man halt das halbwegs klug zusammensortiert, schon relativ gut jemand wiedererkennen kann. Nach dem Motto, ah, hier kommt genau diese Kombination. Da braucht man auch nicht mal vielleicht so einen Cookie. Naja, das hat jetzt alles ein bisschen Gegenbewegung erhalten. Diverse Browserhersteller haben jetzt äh, angekündigt und teilweise auch schon umgesetzt, dass sie diese ganzen Third-Party-Cookies nicht mehr machen und natürlich auch zahlreiche andere Maßnahmen eingeleitet, um Einfach unerwünschtes, unerlaubtes Tracking von irgendwelchen Webseiten im Web, ich sag mal, zu reduzieren. Und zwar in einem Maß zu reduzieren, dass halt äh, die ganzen Werbeunternehmen schon nervös werden, weil die einfach nicht mehr auf diese ganzen Daten kommen, mit denen sie dann an diesen äh, Ausspielungssystemen teilnehmen können und dann mit, mit Geld versorgt werden. Das ist natürlich auch ein Problem für Google und deswegen hat Google. Jetzt wohl auch eingesehen, so okay, alles klar, diese Türen werden sich weiterhin schließen, wir müssen jetzt hier irgendwie was machen und ihr Vorschlag ist halt diese privacy Sandbox Das ist, sagen wir mal, der Name, unter dem das jetzt so läuft und man merkt schon an dem Namen, wie das so gespielt wird. Ne? So nach dem Motto, hier, voll gut für dich, ich sitze im Sandkasten, geile Privatsphäre. <lacht> Total, äh, total sicher und schön für dich. Und jetzt vor einer Woche, am 7. September, glaube ich, war so das Rollout im Chrome von dieser Technologie. Und es kommt wohl auch für Android.
1: Wollen wir, wollen wir den Sandbox-Begriff kurz einführen hier an der Stelle? Gerne. Ich weiß nicht, ob der allen so geläufig ist. Ja, das stimmt. Mhm. Möchtest du?
0: Ach so, ja, also, also Sandboxing in, als, als technischer Begriff im, äh, im Computing. Ist so, die, ähm, so ein Sicherheitskonzept, was äh, quasi sagt, wenn irgendwo, also klassischerweise bezog sich das erstmal so auf Programmcode. Ja, Man will nicht, dass Software jetzt, äh, nur wenn ich jetzt irgendwie ein Programm starte auf meinem Computer, dass diese Software dann gleich auf alles Zugriff hat. Auf meine Dateien, auf meine ganzen Daten und die sich dann irgendwie schnappt und irgendwo äh, in die Welt jagt. Das möchte man halt nicht. Andererseits brauchen natürlich Programme aber auch Zugriff, weil sonst funktionieren sie halt unter Umständen nicht, weil sie sollen ja auch letzten Endes mit meinen Daten irgendwas tun. Also das ist so ein bisschen so ein, äh, ja, so, ein, so ein Dilemma an der Stelle. Dieses Konzept von Sandboxing ist, dass man eben versucht, diese Programme sozusagen in so einen Sandkasten reinzusetzen, so nach dem Motto... Du darfst jetzt hier erstmal nur mit den Förmchen spielen, die ich dir hier reingelegt habe. Aber wenn du jetzt in irgendeiner Form etwas außerhalb dieses Sandkastens haben möchtest, dann musst du durch einen bestimmten Prozess durchgehen. Entweder schon von Anfang an, wenn deine Software released wird, dass man ihr von vornherein erlaubt, auf irgendetwas zuzugreifen, Netzwerk, Dateien oder so. ja, Oder eben explizit, indem dann in dem Moment der Nutzer gefragt wird. Ihr kennt das vielleicht schon an einem Telefon, man installiert eine neue App, dann kommt die hoch und so, darf ich dir Mitteilungen schicken und so. Hier ist ein Systemdialog. da musst du das erlauben. Und dann darf ich darauf zugreifen, darf ich darauf zugreifen. Das ist im Prinzip eben, wo die Sandbox für den User sichtbar wird, weil sie im mhm. Moment versucht wird, äh, umgangen zu
1: werden. Und das haben wir ja die ganze Zeit, also das ist ja, das Konzept ist relativ alt, aber sehr, also sehr verbreitet jetzt inzwischen auf unseren mobilen Geräten. Ne? Mhm. Was weiß ich, WhatsApp möchte auf die Kamera zugreifen. Also sie, all diese Privilegien, ja, die sind ja nur möglich, weil diese Apps in einer Sandbox laufen. Und du musst einmal quasi, dein Betriebssystem kann Android verbieten, auf die Kamera zuzugreifen und das Sandboxing-System, was da drumrum ist und die App irgendwie wegsperrt, das, sofern es sicher ist, tut es auch alles, dass, dass diese App das nicht kann, ohne dass dem Betriebssystem an anderer Stelle gesagt wurde, du, das darfst der, lass den mal ruhig da raus. Und das ist... Ja, ich sag mal als Sicherheitskonzept, ich, ich bin immer so, ich weiß immer nicht, ob es jetzt über- oder unterschätzt ist, aber immerhin können wir dank Sandboxing, solange es keine Schwachstellen gibt, davon ausgehen, dass wir relativ gefahrlos auch nicht vertrauenswürdigen Code ausführen können und dass der die kritischen Teile, die wir ihm nicht geben möchten, auch nicht bekommt also darf nicht an die kamera darf nicht an das mikrofon darf nicht an meine Lokation und solche dinge gibt es ja erstmal alles so, ne? also diese diese funktioniert das, das ist eine sandbox und ich glaube, dass wobei, der wobei
0: Programme das natürlich auch immer versucht haben zu umgehen natürlich. Ja, mit, mit irgendwelchen Ausreden ne? so nach dem Motto so, oh ja ich muss hier mal total Bluetooth irgendwie weil kann ja sein dass ich auf irgendwelche Geräte zugreifen muss und so schalt mal lieber ein und dann wurde das halt auch irgendwie benutzt um irgendwie so ein Fingerprinting zu machen weil man dann wieder auf irgendwelche Mac-Adressen zugreifen kann und so oder WLAN sieht und so
1: gibt aber auch den umgekehrten Fall erinnerst sich noch wenn man die Corona Warn App auf Android installiert hat kam irgendwie so, ja hier, wir machen kein Tracking und dann kam so die Warnmeldung, ey, der will auf deine Location zugreifen, ja. Warum haben die davor gewarnt? Naja, weil, der, weil die Corona-Warn-App auf Bluetooth Low Energy Beacons zugreifen wollte und die grundsätzlich auch eine Positionierung erlauben und deswegen auch irgendwie und deswegen musste man dem Ding dann doch quasi Location-Freigabe erteilen, was bei vielen Leuten für große Verwirrung gesorgt hat.
0: Ja, weil das Wording an der Stelle einfach nicht gepasst hat.
1: Ja, eben war dieses Wording halt ein bisschen älter als die corona warn -App. Aber okay, ich glaube, das Konzept haben wir jetzt erklärt. Also du, du kannst als Code, du kannst alles machen als Code und solange die Sandbox dicht ist, was sie nicht in der Regel nicht nicht dauerhaft ist, aber solange sie dicht ist, verbietet sie dir eine ganze Reihe an Dingen. Und in dieser an dieser Stelle soll sie erstmal verbieten, dass die Webseite so ein Third-Party-Cookie-Tracking machen kann. Und das ist, glaube ich, eine sehr äh, sehr hehres Ziel, das wirklich komplett aus einem Browser auszubauen, oder?
0: Oder sagen wir mal so, diese Methode ist sowieso tot, und muss durch irgendwas anderes ersetzt werden. Und unter diesem Namen Privacy yes. Sandbox ähm, verbergt, verbirgt sich jetzt auch nicht nur eine einzige äh, Technologie, sondern es ist eigentlich so ein, so ein Jutesack voll mit äh, so ein raumbildendes Packmittel voll mit äh, Technologien, ich weiß nicht, es ist glaube ich irgendwie so 6, 7, 8 verschiedene Protokolle und APIs, äh, die hier vorgeschlagen werden, die für sich genommen auch alle erstmal ganz sinnvoll klingen. Ja, also dass man irgendwie auch bestimmte Daten nicht mehr zum Fingerprinting benutzt werden kann. Das sind einfach so bestimmte Zugriffe, die sich so etabliert haben im, im, im Web, ja, die man nicht haben will, dass die dann sozusagen da drin auch erstmal so nicht möglich sind. Dass es stattdessen andere APIs gibt, die man dann benutzt, die eben dann die nicht so Privatsphäre-sensitiv sind. Das ist, sagen wir mal, so der Sales-Pitch dieser ganzen Geschichte. Wir haben ein bisschen noch Schwierigkeiten, glaube ich, das technologisch komplett zu beschreiben, weil das dann doch äh, einige Verfahren sind, das muss man sich echt nochmal genauer anschauen und das habe ich zumindest bisher mir im Einzelnen noch nicht alles angeschaut. Es gibt auf jeden Fall eine ausführliche technische äh, Beschreibung und wenn man sich halt so die einzelnen Sachen anschaut, dann klingen die jetzt auch erstmal nicht so falsch. Ne? Also gerade so diese passive Erkennung an diesem User-Agent, also an der eigenen Sache und, und welche Sprachen ich ausgewählt habe und solche Sachen. Also es sind verschiedenste ähm, Verfahren und Vorschläge hier mit drin, um sozusagen weniger Angriffsfläche für so ein ungewolltes Ausspionieren zu bieten.
1: Ja, also Sie, Sie benennen spezifisch drei Ziele. Ne? Das eine ist, wir möchten... Ich, ich, ich erzähle die mal in anderer Reihenfolge. In erster, als erstes möchten wir Third-Party-Cookies komplett eliminieren, nicht mehr akzeptieren. Die werden wir vollständig blockieren. Das ist einfach. Das Zweite ist, die ganzen Workarounds, die Tim gerade auch schon benannt hat, also eine Kombination aus Uh, Land-User-Agent-String, den vorhandenen Devices, den installierten Fonts und so weiter, daraus einen Fingerabdruck zu machen. Also alles, was ein JavaScript auslesen kann, was ihm etwas Individuelles über dein Gerät sagt, muss auch alles wegmachen. Ja, sagen, okay, also wir, Third-Party-Cookies weg, Fingerprinting weg und dann, naja, die Funktionalität, die man mit cross Site tracking macht, die möchte, also das, was der Markt braucht, das bauen wir jetzt aber oh, ähm, bauen wir anders neu, damit wir gleichzeitig nichts kaputt machen. Denn wenn du Third-Party-Cookies deaktivierst in deinem Browser, ja, wird halt nicht mehr so lange, wird nicht mehr so nicht mehr so weit kommen. Ne? Ich glaube. Das, äh, in, in der, in der Web-Erfahrung, die die jetzt hier sehen, Und da sagen sie, jetzt bauen wir für alles, was cross site was, was tracking an, in Anführungszeichen, legitimen Anwendungsfällen hat, da bauen wir jetzt andere ähm, APIs für in unserem Browser ein, die dann auf unterschiedlichste Weisen funktionieren. Und ich glaube, wenn wir uns die anschauen, was sie da bauen, da wird es dann ein bisschen ähm, kompliziert. Ich würde den, ich würde das insgesamt sagen, sie versuchen halt das, was normalerweise zentral irgendwo gesammelt wird, eher lokal zu sammeln, damit dein Browser sich erstmal selber ein, in ein Profil einordnet. Beispielsweise in das Profil interessiert sich für Apple-Produkte. Und dann sich die Werbung aussucht, wenn er, wenn er eine Seite besucht und da ist dann so, ja, wir hätten hier Werbung für Apple-Produkte und dann sagt der Browser, ja, das passt zu meinem Profil, gib das mal. Ja. Und dann hat er aber nur rausgegeben, ich interessiere mich für Apple-Produkte und hat aber nicht rausgegeben, wofür du dich sonst noch alles interessierst. Das scheint so der Gedanke zu sein, dass sie sagen, wir holen, dass dein Profil kommt, in Anführungszeichen, in diese Sandbox und dann werden dir Dinge angeboten, du machst den Abgleich lokal und teilst nur deine Entscheidung mit und dadurch verrätst du nicht so viel über dein Profil in den darauf folgenden Requests, die du machst. So, würde ich sagen, ist der ganz, ganz, ganz grobe Anspruch von diesem System zusammengefasst.
0: Mhm. Genau, das ist die sogenannte Topics API. Also wir haben das übrigens auch schon mal hier diskutiert. Da war noch dieser erste äh, Vorschlag unter dem Namen Flock. Ähm, äh, was ist das nochmal? Federated.
1: <lacht> uh, federated uh, Creation of uh, Distributed Cohorts. Ne? Also das genau. irgendwie sowas. Also letztendlich, dass man, dass man keine zentral, also dass man, dass man föderiert, also auf den Geräten Kohorten definiert, denen, die sich dann wiederum zuordnen, ohne dass es irgendwo eine zentrale Instanz gibt, die weiß, wer in welcher Kohorte ist. Das ist das der genau. die, die wissenschaftliche Beschreibung von dem, was ich gerade versucht habe einfacher.
0: Auf jeden Fall, das, das fand nicht so viele Freunde, dieser Vorschlag und das ist halt jetzt eben durch die von dir jetzt quasi beschriebene Topics API äh, ersetzt worden. Inwiefern das noch viel Ähnlichkeit hat mit dem alten Vorschlag, kann ich jetzt gerade nicht so richtig einschätzen. Naja, also auf jeden Fall ist es ein Paket von Technologien, die auf den ersten Blick erstmal äh, ganz gut gemeint sind. Jetzt kann man natürlich bei der Bewertung dessen, und die geht dann natürlich auseinander, ja, kann man natürlich jetzt sagen, okay, also entweder man nimmt jetzt hier den maximalen Privacy-Aspekt ein und sagt, so nichts darf auch nur im geringsten bei mir herausfinden, was ich will und ich will das nicht. Also, Spoiler, man kann das Feature auch abschalten. <lacht> also im Chrome ob das dann auch so ist, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, ja, dass sozusagen, dass man diese ganzen Technologien ablehnt, äh ist die Frage, was ist jetzt sozusagen die Alternative dazu? Also ist, weil das ist ja jetzt erstmal ein Angebot, ne das ist sozusagen so, ja so könnte man das irgendwie lösen ähm, und damit sind wir dann zumindest die alten Methoden erstmal äh, los, aber wir hätten sozusagen auch noch die Möglichkeit, hier was zu machen und dann gibt es ja dann auch mal so diesen Aspekt, meine diese ganze, die ganze privatsphären diskussion im Netz, ne also hat sich früher schon immer so ein bisschen in zwei Teile gespalten. Da gab es so die einen Leute, die sagen, äh, oh mein Gott, das System will all auf mich zugeschnittene Werbung senden. ja äh, Überwachung, äh, äh, dystopischer Staat, was geht. so. Und dann gibt es so die andere, äh, den anderen Teil der Bevölkerung, der sagt, oh die Werbung ist auf Geil. mich zugeschnitten, super. <lacht>
1: Endlich. endlich ist der pinke Delfin die Vibrator weg.
0: <lacht> ja genau, jetzt kriege ja immer Scheiße angezeigt, jetzt kriege ich krieg endlich mal die Sache jetzt, hier ja, endlich das Helene-Fischer-Album, da ich schon lange gesucht. Also die Bewertung, was gut und richtig ist, geht glaube ich bei vielen Leuten auch wirklich auseinander und das offensichtlich auch hier,
1: ähm, aber ich... Aber Tim, da muss man schon Fairness halber sagen, ne... ja ähm, ich glaube nicht, dass das Argument so plump war, dass oh, ich kriege zielgerichtete Werbung, sondern also es ist natürlich schon so, dass es einige sehr wenige Werbenetzwerke, Google davon das größte gibt oder ich weiß gar nicht, ob das noch das größte ist, ja, die letztendlich in, in überall in 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 jeder Webseite mit eingebunden werden und dass es tatsächlich so ist, wenn du jetzt irgendwie mit so einem Standardbrowser dich einfach durch Standardseiten bewegst, äh, sagen wir mal du gehst auf Google, gehst dann zu Spiegel Online, liest Nachrichten zu Süddeutschen, liest Nachrichten zu ähm, was weiß ich, zu wem noch, dass dann es Server gibt, die unter Kontrolle von potenziell einem Unternehmen sind, das jeden einzelnen dieser Besuche mitbekommt, inklusive wie lange du dich dort aufhältst. Und schon relativ viel mit erfassen von deinem Webverhalten und wahrscheinlich auch sehr viel mehr miterfassen, als sie brauchen. Ja, das ist jetzt, und, und und das ist jetzt erstmal so, das ist auch der Grund, warum du vielleicht auf der auf der nächsten Seite die gleiche Werbung wieder hast, ne, oder warum vielleicht so bestimmte Werbung, die du dir auf, äh, auf bestimmten Webseiten geholt hast, dich dann noch weiter auf andere Webseiten mitverfolgt oder so, ne. Das ist ja jetzt erstmal einfach so. Ja. Und dass das dass, dass potenziell sehr umfassende Profile sind, die da entstehen, ist auch ein Fakt. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie, wie schlimm das ist. Und ich würde auch sagen, dass manche dieses Risiko vielleicht ein bisschen überdramatisieren. Gleichzeitig ist es... Bin ich ja immer eher derjenige, der darauf eingeht, dass das halt die, die Macht, die damit einhergeht, dass das Problem ist. Aber das führt jetzt zu weit. Ne?
0: Ja. Es gibt noch einen Aspekt, den ich vielleicht noch mit einschieben will, um das auch noch ein bisschen weiter zu relativieren. Also das ist mittlerweile, äh, glaube ich, kannst du vielleicht noch mal mehr zu sagen, schon auch nicht mehr ganz so ein heißes Thema, aber wir hatten vor einigen Jahren ja noch so diese Situation, wo eigentlich diese ganze Werbeausspielung, sagen wir mal, maximal frech war. Also da wurde halt alles getrackt und man wusste über die User einfach viel, mit genau welche Systeme und so weiter, welches Betriebssystem. Und dann konnte man Werbung bei solchen Plattformen buchen und extrem, Narrow Targeten. Ja, man kann sagen, ich möchte gerne, dass diese Werbung nur auf äh, Rechnern irgendwie mit dem und dem Betriebssystem ausgespielt wird. Und dann sind das halt so Malware-Schleudern gewesen. Ja, da wurde dann halt einfach Schadcode ausgespielt als Werbung und man konnte dann über diese Werbeplattform zielgerichtet auch noch genau auf diese Systeme gehen, wo dann diese Malware auch anschlägt. Und äh, das war natürlich so ein Nebeneffekt dieses ganzen Ausspionierens und hat relativ klar gemacht, dass es eben jetzt auch mal ganz unabhängig von dem Privacy-Aspekt auch einen Sicherheitsaspekt gibt. Also dass das ja sozusagen jetzt nicht nur so ein Oh, ich fühle mich beobachtet-Ding ist, so ich will nicht, dass, dass ihr was über mich wisst, sondern dass ja diese Beeinflussung auch explizite Security-Probleme hat. Und was wir ja auch alles äh, sehr ausführlich schon diskutiert haben. Wir erinnern uns hier an Cambridge Analytica, Brexit, die ganze äh, Beeinflussung der Wahl, äh, die letzten Endes zur Wahl von, von Donald Trump geführt hat. Ähm, ja, wo eben ja auch über diese ganzen, Profile, die, die ja dann auch sehr viel über politische Gesinnungen und über Vorlieben und so weiter äh, sagen, ja, auch dann eben zielgerichtete, personalisierte Werbung, Wahlwerbung äh, eingespielt wurde, die dann eben genau versucht hat, die quasi so die mentalen Schwachstellen dieser Leute auszunutzen, um ihnen dann sozusagen irgendwas anzuzeigen, mit wovor sie jetzt am meisten Angst haben. Ne? Also bist du ein Republikaner, dann wird ja einfach hier irgendwie ja und die Demokraten wollen irgendwie Abtreibung fördern und äh, Act now ja. oder wenn es halt Demokraten sind so wo das dann nicht so verfängt da so dann halt so ja nee, hier so Hillary und äh, Korruption und will mal lieber nicht ne? also das sind so so Kollateralschäden die eben auch alle was damit zu tun haben und natürlich ist deshalb dieser ganze Privatsphäre Aspekt nach wie vor super super wichtig und mit diesem Vielleicht berechtigten, vielleicht auch nicht ganz so berechtigten Interesse der Welt, aber dann trotzdem doch irgendwie was mit Werbung machen zu können, weil so viele Businessmodelle darauf basieren und weil ja auch nicht alles mhm. schlecht ist, was Werbung ist, versucht man jetzt irgendwie eine Balance zu finden, zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier mal so ein Set von Technologien, die verhindern eine Menge von dem, was früher äh, möglich war und vielleicht auch alles aber wir bieten quasi hier so eine Tür an, wo man durchgehen kann, wenn äh, der User das erlaubt, wo dann die Webseiten einfach fragen können, sag mal, wie wär's denn mit Werbung über, mm, mm, würde dich das interessieren und der Browser kann das dann eben automatisch beantworten und das tut er dann wiederum und da wird es halt creepy, weil der Browser dann eben dir quasi ein bisschen dabei zuschaut, was du eigentlich so machst und so liest und guckst und tust und so weiter. Weil um so ein Profil zu erstellen, muss ja in irgendeiner Form eine Analyse stattfinden. So. Und wenn die Analyse nicht mehr draußen stattfindet, dann muss sie ja quasi in deinem eigenen Zimmer äh, stattfinden. So ein also, bisschen wieder bei so einem, ne, was darf auf meinem Computer für Code laufen Diskussion. Und hm. ich glaube, das ist auch so ein weiterer äh, Aspekt, der hier als Schärfe mit in die ganze Debatte mit reinkommt.
1: Genau, und jetzt natürlich die, das große Thema und aus gutem Grund würde ich sagen, kann man auch echt äh, sich dazu melden, jetzt soll ausgerechnet die Idee von Google kommen, ja, die jetzt diese Sache vorantreiben, die einen Browser gekauft haben, die Kartellverfahren an der Back haben, die ohnehin die die größten Bewegungen im Internet äh, tracken und werbe äh, finanziert sind, ja? Und ausgerechnet die kommen jetzt und sagen, hör mal, wir haben mit Privacy Sandbox gebaut, ja? Und wenn du dich darüber informieren willst, findest du echt keine Ey, du findest keine coolen, keine verständlichen Beschreibungen davon. So ein einfacher Callflow, wo einfach mal drin steht, yo, du besuchst eine Webseite, jetzt passiert Folgendes. Das müssen ja die Leute, die das programmieren, die müssen das ja alles wissen und können und können das ja problemlos machen. Ja, aber wenn du dir dann die, wenn du jetzt auf Privacy, äh, Dingens gehst, Privacy Sandbox, dann kommt da irgendwie ein anderthalb Minuten Video, in dem eine Minute zehn lang erklärt wird, was alles schlimm war am, am Third Party Cookie Tracking und dann so oh, das ist jetzt alles weg danke Google Dankeschön tschüss nächste, äh, nächstes Video und das also da, da könnten sie in der Kommunikation schon ein bisschen besser sein ja wenn irgendwie ein Klick von dieser Privacy Sandbox Seite weg bist du irgendwie auf irgendwie auf irgendwelchen Dev Dingern von Google Chromium also da ist wirklich nicht vorgesehen dass sich da jemand mehr mit auseinandersetzt um das wirklich zu verstehen. Naja, wenig überraschend, ne? Naja, na ja, also, äh, äh, das Spark äh, Confidence, muss ich mal so sagen, ne? Also, zumal gerade, ne? Wenn, also, wenn Google sagt, wenn ausgerechnet Google sagt, hier, pass mal auf, wir bauen ein neues System in unserem Browser, in der, äh, ne? und dieses System dient natürlich primär auch erstmal unseren finanziellen Interessen und macht unsere Konkurrenz kaputt dann kann ich schon verstehen dass sich ein paar melden gleichzeitig diejenigen viele von denen die sich dann melden haben halt auch wirtschaftliche Interessen in der ganzen Suppe nicht alle ne aber ähm, oder oder die also vielleicht auch nicht die Mehrheit aber es gibt eine Reihe an ähm, Leuten, die jetzt auch nicht ohne wirtschaftlichen Interessen, nicht ohne wirtschaftliche Interessen sich da jetzt auf einmal gegenpositionieren. Also, es riecht schon so ein bisschen komisch. Wenn das jetzt irgendwie von der IFF gekommen wäre, ähm, würde ich damit weniger Argwohn drauf schauen, als wenn es jetzt ausgerechnet von Google kommt.
0: Ja, also, ich meine, bei Google, ich habe es jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht ausprobiert. Ähm man kann wohl davon ausgehen, dass diese Privacy Sandbox so bei Default enabled ist, ne? Das ist ja so sozusagen immer so die andere Frage. Was, was ist der Default? Ja, weil wir, würde jetzt sozusagen das Feature da drin sein und ähm, ja, es wäre nicht aktiv, dann weiß ich nicht, worüber ich mich groß aufregen sollte. Ne? Also.
1: Ja, aber der weiß ja auch, wie das läuft. Du machst, du installierst den Browser, und dann sagt er, willst du mehr Privatsphäre? Dann drück hier den riesigen, großen blauen Knopf. Und ähm, da unten rechts, diese ganz klein, steht da so, nee, ich möchte, ich möchte äh, ungeschützt ins Internet. Ja, so dann wirst du schon wissen, wie viel Prozent das benutzen. Übrigens auf das Thema gebracht, äh, könnte man den Kommentar auch noch kurz äh, nennen von NTHD, denn ich sagte mh, ich würde auch die gerade gelaunchten privacy Sandbooks und das katastrophale Web-Environment-Integrity-Proposal nicht ganz re relevant sehen. Da kommen wir später zu, zu dem Web-Environment-Integrity-Proposal, also in einer späteren Sendung. Und er sagt natürlich ganz klar, oder sie, ähm, Google ist ein Werbeunternehmen, dessen Vorstellung des Webs aus kostenfreien Inhalten und deren Werbefinanzierung besteht. Dank der Dominanz von Chrome und Chromium, der Engine, das aktuell über 70% der verwendeten Browser absteckt, können, können sie Standards eigenständig etablieren und sterben lassen. Etwas mehr Aufmerksamkeit für diese gefährliche Monopolstellung fände ich auch jenseits der Privatsphäre-Bubble nicht verkehrt.
0: Okay, äh, ich habe es dann mal, äh, ich bin ja kein Chrome Nutzer, ich habe jetzt tatsächlich mal meinen äh, Chrome, der sich natürlich jetzt gerade letzte Woche auch automatisch aktualisiert hat, gestartet und ich muss mich gleich korrigieren, tatsächlich ist es nicht automatisch aktiviert, aber es ist das erste, was mir ähm, vor die Nase gelegt wird und es ist ganz interessant, wie das Wording an dieser Stelle ist.
1: Aha, was ist
0: Ja, also es kommt hoch mit äh, eine Funktion zum Datenschutz bei Werbung aktivieren. Das ist jetzt sozusagen hier so das, das, das Dialogfenster, was hier hochkommt. Ja. Äh, wir führen neue Datenschutzeinstellungen ein, mit denen du mehr Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die angezeigte Werbung hast. Das ist natürlich schon mal schön, ne? Mehr Auswahlmöglichkeiten, super. Werbethemen. Unterstützen Websites dabei, dir relevante Werbung zu zeigen. Deine Identität und dein Browserverlauf werden dabei geschützt. Chrome kann aufgrund deines aktuellen Browserverlaufs auf Themen schließen, die dich interessieren könnten. Websites, die du besuchst, können dann relevante Themen von Chrome anfordern, um die dir angezeigte Werbung zu personalisieren. Du kannst dir die Werbethemen in deinen Einstellungen ansehen und diejenigen blockieren, die nicht mit Websites geteilt werden sollen. Darüber hinaus werden in Chrome Werbethemen automatisch gelöscht, die älter als vier Wochen sind.
1: Ja, das mit, genau. Das finde ich schön, dass du das, das gerade noch vorgelesen hast. Das hatte ich nämlich auch so in Erinnerung, dass es da auch so eine Art Radiergummi gibt der ähm, ja, der so ein bisschen deine, deine, Aktu deine Interessen aktuell hält. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht unbedingt, ich kann mir auch vorstellen, also die werden diese, die werden das Ding so gewählt haben, dass sie sagen so, komm, ey, entweder wir haben es eben in vier Wochen verkauft, oder er hat sich das Sofa halt einfach offline gekauft, aber wir brauchen dem jetzt keine sofa mehr zu zeigen. Sicherlich, auch damit schneiden die sich jetzt nicht in ihr Modell, in ihr Geschäftsmodell. Ne? Aber es gibt natürlich irgendwie alles, was irgendwie Sachen werden automatisch gelöscht und so weiter, gibt den Nutzerinnen natürlich ein besseres Gefühl oder ein gutes Gefühl, dass, da, dass man da überhaupt eine Autonomie hat. Oder eine Möglichkeit hat da reinzuschauen, Sachen zu löschen, wegzuklicken, ne? Und das ist ja, also, das haben wir auf jeden Fall zu jetzt nicht so viel kann man, glaube ich, sagen, oder? Dass wir, also, jetzt kannst du alle deine Cookies löschen und dann wirst du halt über Browser-Fingerprinting und über deine äh, Surf-Gewohnheiten sofort wieder erkannt.
0: Ja, also, und diese ganzen Cookies, also, oh, boah, ich meine, das versteht doch echt keiner, äh, was das irgendwie ist. Es nervt auch einfach nur, also, Wäre schön. Das könnte man einfach mal wegschmeißen. Ich habe es jetzt mal hier aktiviert. Dann kommt er mir gleich hoch.
1: Jetzt kannst du es nie wieder deaktiviert. Tim. Den Knopf findest du nicht. Nee, nee, da bin ich mir schon.
0: sicher. <lacht> ja, das ist eine andere Frage.
1: Ich gucke mal hier im Chrome. Ähm, der oh, ich bin sogar eingeloggt. Na, kommt
0: dann gleich weitere Funktionen zum Datenschutz bei Werbung. Jetzt verfügbar. Also ich habe es jetzt aktiviert. Jetzt kommen sozusagen gleich weitere Funktionen, die verfügbar sind. Noch mehr Funktionen. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt noch Neues kommt, aber ich glaube ähm, Erfolgsmessung von Anzeigen. Ist die Funktion zur Erfolgsmessung von Anzeigen aktiviert, werden zwischen Websites bestimmte Daten übertragen, um die Leistung der auf Ihnen präsentierten Werbung zu messen. Unter anderem wird erfasst, zu welcher Uhrzeit welche Werbung eingeblendet worden. Also das ist sozusagen diese Methode Werbe wie, wie nennt man das? Die Effektivität von Werbung sozusagen zu messen. Mhm. Das, ähm, so. Von dir besuchte Websites können von Chrome Informationen abfragen, um die Leistung ihrer Anzeigen messen zu können. Du kannst Änderungen in den Einstellungen von Chrome vornehmen. So, so. Jetzt kann ich aber hier nur OK klicken oder Einstellungen. Naja, mal gucken, ob also, ich Werbethemen schon gelistet Momentan sind keine Themen vorhanden. Na okay, gut, ist ja auch kein Wunder, ich habe den gerade neu gestartet. Ich kann dann Themen blockieren. Ja, und äh, dann von Websites vorgeschlagene Werbung. Genau. Ich kann auch einzelne Webseiten blockieren, das ist hier auch drin und dann kommt auch die Erfolgsmessung von Anzeigen. Die ist jetzt einfach eingeschaltet, die habe ich nicht explizit eingeschaltet.
1: Genau, das wollte ich nämlich auch. Bei mir ist an, also bei mir ist sowieso, nur Ad Topics ist aus, Site-Suggested Ads ist an und Ad Measurement ist an. Ja, also das müssen wir uns. Also auch das mal Problem ist, ja. es geht, also ich muss echt sagen, dass das Front. Ähm, das, das Frontend für die User ist hier, glaube ich, der sehr uninteressant, oder ist hier nicht der Teil, wo man lernt, was das für ein System ist, ob es gut oder schlecht ist. <lacht> ähm, Natürlich nicht. Na, das, also, da, 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 und das ist auch, ja, ich kann nur jetzt nochmal sagen, das ist, es ist sehr geeignet, ähm, Argwohn zu erzeugen. Okay, was man aber. Ja jetzt sieht, ne? Aber meine, es klingt auf jeden Fall erstmal so.
0: Ja, meine wilde These. Angenommen, alle Browser der Welt, alle, Wären jetzt mit diesem Feature ausgestattet, mhm. würde die Welt
1: untergehen. D D Tim, ist also nur weil jetzt die letzte Generation sich um den Weltuntergang Gedanken ich macht, <lacht> müssen wir halt nicht jedes Thema mit dem Weltuntergang direkt aufwiegen, ja? Also, <lacht> weißt du, das ist auch okay. nicht fair. Ja, Entschuldigung,
0: ja? Ich, so eine andere Formulierung. Also, du könnt, du kannst <lacht> ja sagen, wäre jeder wäre, Browser wäre mit dieser eine dieser bessere Welt. Ja, Würde das Internet dann für uns alle besser funktionieren? Wären die Werbepartner glücklich und wären die Kunden glücklich? Ich kann es ja ausschalten, so, und dann ist er auch irgendwie Ruhe im Karton. Das ist so ein bisschen das äh, Versprechen. Das wäre ja eigentlich ganz schön. So. Kann ich jetzt äh, das einschalten und trotzdem so das Gefühl haben, ich sitze immer noch im Sandkasten und da kommt jetzt keiner rein von, so oder da kommt jetzt nichts raus, was ich nicht möchte, dass es rauskommt? Vielleicht, nee, keine nee. Ahnung, muss man mal gucken, ne? Ich meine, man kann nur Sicherheit. mit der kleinen
1: Schippe, man kann nur mit der kleinen Schippe Sand rausheben. Ja,
0: genau. Also mit Sicherheit wird es auch erstmal Fehler geben, vielleicht konzeptionelle Fehler, vielleicht einfach technische Umsetzungsfehler, die in irgendeiner Form ausgenutzt werden können, so. Aber mal salopp formuliert, könnte ja auch sein, dass dadurch alles besser wird. So. Jetzt müssen wir gucken, haben wir noch irgendwelche Risiken übersehen? Mit Sicherheit. Ähm, aber ich würde das auch mal jetzt ein bisschen ergebnisoffener diskutieren wollen. Warum regen sich alle über dieses Web Integrity so auf? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Es im Prinzip DRM für Webseiten ist, wo du ähm, die, die, dir die, die dir eine Reihe an Features im Web ermöglichen sollen, ähm, die du sonst potenziell nur ähm, ja vielleicht mit, mit Obfuscated Code hinkriegst. Ne? Also
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, ich glaube, das einfachste Beispiel ist Video-Streaming. Ne? Wenn du Video über einen Browser streamst, am Ende gibt es da nur Kontexte, die, äh, also die passieren, bis du das Video siehst. Am Ende gibt es einen MP4-Renderer und der spielt jetzt das Video. Ja. Und alles, was auf dem Weg dazwischen gemacht wird, ist irgendeine Zauberei, um dich daran zu hindern, auf einfachem Weg einfach das Video herunterzuladen. Mhm. Ne? Und aber das gibt es ja jetzt schon lange,
0: diese Funktion. Das ganze Netflix-Streaming im Web und so weiter, das, das hat man ja schon vor ein paar Jahren, diese DRM.
1: Ja, äh, und wie gesagt, das macht es ja aber nur schwerer und ich, also nach meinem Verständnis ist es sicherlich nicht unmöglich, äh, so ein Netflix-Video äh, runterzuladen. Ähm, es ist aber natürlich erschwert. Mit dem Web-Integrity soll es im Prinzip so sein, dass du mh, dass du also dass, 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 dass es letztendlich Code gibt, den du nicht mehr vollständig Nachvollziehen, überwachen kannst oder und vor allem nicht mehr verändern kannst in seiner Integrität. Und das verkaufen sie dir als: hey, jetzt kriegst du ein sichereres Web, ja. Aber dass die, dass die Webseiten, die uns ausgeliefert werden, nicht integer sind, ist ja nun wirklich nicht unbedingt unser Problem. Ja, das ist also eher ähm, eine, eine, eine Lösung für, ähm, ja, für DRM für, für DRM als, als Web ja. ich meine, die müssen sich ja eh sehr bemühen, das Web zu retten ne? ähm, und das machen sie halt, dass sie sagen ist die, die, die Echtheit der Webseite und der Kontexte wird bestätigt, ja, schauen wir uns nochmal an, äh, nochmal genauer an, aber theoretisch kannst du damit Leute aussperren wenn sie einen nicht genehmigten Browser haben, ja oder ein nicht genehmigtes Betriebssystem oder vielleicht auch ein Plugin, was du nicht möchtest. Ne? Im Prinzip sowas wie dein Browser macht eine Remote Attestation zu der Webseite und sagt hier, ich bin, ich bin so wie du das dir vorgestellt hast.
0: Also, also wenn ich das richtig verstehe, Web in äh, Environment Integrity ist eher ein Schutz von Webseiten vor den Clients, genau. sozusagen ja, um ja. sicherstellen ja, ja, genau. zu können, ja, ja, ja. dass die Clients äh, richtige Menschen sind, also sozusagen so Bild in Capture. Ja, dass man in irgendeiner Form das sicherstellt und damit quasi den Browsern äh, etwas auferlegt, was sie nachweisen müssen, was dann wiederum die genau. Auswahl der Clients äh, gegebenenfalls einschränkt. In dem Moment, wo die Webseiten einfach sagen, wenn du das nicht hast, dann dann, dann, dann liefere ich dir auch sozusagen nichts. Ne? Äh, auch hier steckt natürlich ein Problem dahinter. Ich würde das jetzt erstmal mit diesem DRM-Beispiel nicht so nennen, sondern hier geht es ja eher darum, äh, und auch das ist ja ein nachvollziehbares Problem, ne? So, DDoS-Attacken irgendwie, also, und generell Zugriffe auf Webseiten,
1: die eben ja, weil, verhindern also, sollen, sorry, dass... DDoS, ja. DDoS ausgerechnet mit einer kryptografischen Operation verhindern zu wollen. Ne,
0: DOS-Attacken, entschuldige, nicht DDoS, ja. also denial of service, also sozusagen in irgendeiner Form Zugriffe zu machen, die äh, dazu gedacht sind, entweder den Dienst als solchen unter Stress und damit außer Dienst zu stellen oder die in irgendeiner Form Crawler äh, darstellen zum Auslesen von Daten und so weiter. Also es gibt ja genug Ärger, den man haben kann als Webseitenbetreiber, der real ist, der von Clients kommt. Und hier drückt sich, glaube ich, so ein bisschen dieser Wunsch aus. So mit, Da wäre aber schön, wenn wir mal wüssten, dass er auf der Gegenseite auch ein interessierter Mensch äh, sitzt. Ne? Aber naja, gut.
1: Okay, Ist aber das Thema. Ich, wir wollten Thema. uns, glaube ich, primär dem der Privacy Sandbox widmen. Ja, äh, ich würde, ich würde als vor, vorsichtiges Fazit. Okay, Weltuntergang wird das jetzt nicht. Da, hm. wird, da bin ich bei dir. Also sagen wir so, wenn das zum Weltuntergang führt, bin ich zumindest überrascht. Ja. Meine Wetten gehen gerade eher auf Klimawandel oder halt äh, Ach, recht. Donald du? Trump oder so. Ja, mhm. da, da bin ich jetzt noch nicht bei. <lacht> <lacht> wird, es, wird es zu einer guten Welt führen auch nicht wird es potenziell zu einer besseren Situation führen äh, werden wir sehen auf jeden Fall sage ich mal das ist aber auch nicht schwer weil die jetzige Situation wirklich nicht besonders geil ist oder
0: aber es wird auf jeden Fall es wird auf jeden Fall dazu führen dass wir
1: eine Menge Kommentare dazu bekommen dafür haben wir dann die Web Integrity Protection <lacht> <lacht> Kommentare jetzt nur noch, wenn ihr vorher bum, bum, bum. Ob ihr auch digital nachweisen Capture, könnt. Cloud Player nur noch von
0: ja, dass ihr Integer seid.
1: Nur ja? noch von nur noch von neuen iPhones. Dürft. <lacht> <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema, oder? Okay. So Chatkontrolle äh, letzte. Ähm, Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen und da hatte ich eine Zeitleiste geschildert, wann das da in die heiße Phase geht. Die hat sich jetzt relativ stark verändert, die ist sehr viel dichter geworden, denn schon in zwei Wochen wollen die EU-Staaten die Chatkontrolle ähm, beschließen. André hat da wieder ein schönes Protokoll veröffentlicht, die sind aber trotzdem noch... Ähm, im Clinch, ja, also es ist unklar, was sie, wie sie sich einigen, ja. Also, und zwar ist das dieser, äh, die Arbeitsgruppe der Justiz und Innenminister. Und die möchten, ähm, ja, im, am 28. September ihre, ihren Beschluss fassen. So. Jetzt stellt sich die Frage, wie wollt ihr das machen? Einig sind sie sich noch nicht. Ja, ähm, Die spanische Ratspräsidentschaft will das ja durchdrücken und beschließen, haben wir auch darüber gesprochen, dass sie sehr, ähm, sehr ambitioniert ist, direkt noch Kryptografie mit äh, äh, verbieten will und damit mehr oder weniger äh, überrascht ist, äh, überhaupt so viele äh, Abstriche machen zu müssen. Und wir erinnern uns auch, was ich in der letzten Woche in der letzten Sendung zitiert habe. Vier Staaten mit mindestens 35 Prozent der Bevölkerung können eine Sperrminorität bilden. Das wäre realistisch. Polen, Niederlande, Schweden, Österreich und vielleicht noch Deutschland. Und da ist jetzt natürlich eine ganz andere Situation. Die, oder ist jetzt hier eine ganz andere Situation. Deutschland ist im Moment noch in diesen Arbeitsgruppen dagegen sagt, wesentliche Änderungen sind erforderlich, dass wir hier überhaupt mitmachen können. Und jetzt äh, müssen, sagen wir, die haben nicht mehr so viel Zeit zum Umkippen. Das ist, glaube ich, das ist glaube ich das Fazit. Hm. Währenddessen ist noch eine, eine also, das ist jetzt heiße Phase war 28. September. Ja, wichtig. Und währenddessen ist noch etwas, eher so ein Randnotiz, aber wir haben das ja hier auch nicht so behandelt oder nur am Rande behandelt, dass diese ganze chat nummer ja ohne Ende irgendwie von Ashton Kutscher vorangebracht wird. den Ein mir nicht bekannter Mensch, aber der ich weiß, dass der ein Hollywood-Star ist, der, ja, hier mit, ey, passt auf, mit AI tun wir jetzt endlich was gegen den dokumentierten Kindesmissbrauch im Internet, da bei der EU irgendwie offene Türen eingerannt ist und dann tanzten die alle um den rum und meinten, ja, großartig, Ersch Kutscher, ja. Und jetzt ist rausgekommen, dass der in einem in einem Strafverfahren wegen in diesem Fall zweifacher Vergewaltigung eine, sich in einem Brief für den Angeklagten und eben nachher auch verurteilten Schauspieler Danny Masterson eingesetzt hat. Also der war wegen zweifacher Vergewaltigung vor Gericht. Laut Anklage hatte er die ähm, Person, äh, seine Opfer vor, vorher unter Drogen gesetzt. Und er ähm, ja, wurde auch verurteilt, aber Ashton Kutscher hat sich dann noch für den eingesetzt. ja sagte, dass er hätte ihn nie angelogen, hat sich für ein geringes Strafmaß eingesetzt, sei keine Bedrohung für die Gesellschaft, einer der wenigen Menschen, die er alleine mit seinen Kindern lassen würde. Es ist natürlich, das sieht jetzt nicht so gut aus, wenn äh, wenn du auf der einen Seite rumrennst mit deinen KI-Startups und äh, das Internet überwachen willst und auf der anderen Seite dich noch für für Leute einsetzt, die ja nicht nur einmal schwere Verbrechen begangen haben. Hat auch wahrscheinlich nicht so sehr geholfen. Ähm, aber sieht 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 nicht so gut aus. Hm. Aber ja, das ist eher... Man, man ist ja manchmal verwundert, wie welche äh, Wendungen äh, solche Dinge noch nehmen. Ja, und dann gibt es eigentlich noch, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man das besprechen will. Vielleicht kurz als Meldung: Es wurde eine russische Exiljournalistin mit Pegasus gehackt. Zum Zeitpunkt der Infektion hat sie sich in, glaube ich, sogar in Deutschland befunden. Das ist aber nicht so also ist jetzt das bedeutet nicht, dass der Angriff aus Deutschland kam. Ähm, bei einer russischen Exiljournalistin würde man natürlich vermuten, war wahrscheinlich äh, ne? Russland, dass, dass die gehackt hat. Allerdings geht eigentlich keiner davon aus, dass Russland Pegasus hat. Äh, überlegen, ob es vielleicht Aserbaidschan, Kasachstan oder Usbekistan waren, die es für Russland getan haben. Ähm, aber auch bei denen gibt es keine Beweise, dass sie äh, den Staatstrojaner von NSA gekauft hätten. Ähm, also Unabhängig davon, wer jetzt diese ähm, Infektion vorgenommen hat, ist, glaube ich, relativ klar, dass sie wahrscheinlich im Interesse äh, Russlands stattgefunden hat. Und ähm, ja, das sollte einen dann nochmal mit nochmal anderen Augen auf ähm, Pegasus und NSO blicken lassen, wenn man nicht vorher schon sich relativ darüber im Klaren war, dass das halt ein sehr... Übles Unternehmen ist, dem, mit dem man eigentlich nicht zusammenarbeiten möchte. Ne? Das man auch nicht fördern möchte. Tja, das war es eigentlich. So wäre meine meine Einschätzung dazu. Okay. Ich versuche
0: in der Zwischenzeit hier Chrome irgendwie meine Vorlieben durchsurfen. Äh. <lacht>
1: Willst du mir deine surf anzeigen lassen? Mhm. Dritter Anbieter, gucke
0: blockieren musste ich aber jetzt auch erstmal ausschalten. Ja? Also nur, weil ich dieses neue Feature eingeschaltet habe, heißt noch lange nicht, dass die dann auch gleich blockiert wurden. Aber zumindest gibt es diese Funktion. Ne? Do not track muss ich auch erstmal wieder einschalten.
1: Ja gut, das kannst du. ist ja egal. Das ignorieren ja eigentlich alle, oder?
0: Ha, ich werde auf jeden Fall gleich gewarnt, wenn ich das einschalten will. Oh, wenn du das einschaltest, wird eine Anfrage in deinem Browser aufruf vor aufgenommen. Welche Auswirkungen dies hat, hängt davon ab, ob eine Website auf die Anfrage reagiert und wie diese Komm, interpretiert mal. wird. Angst, Angst, Angst. Ja, bestätigen, ich will das haben. Ich versuche jetzt nur gerade die Stelle zu finden, wo meine ganzen neuen tollen Daten, also ich will jetzt wissen, welche Themen ich hier Werbethemen. Du Werbe, musst ja erstmal jetzt ein
1: bisschen Internet surfen. Du hast hab das ich, ja gerade erst angemacht.
0: Ich habe ja schon ein bisschen, na ja, das, das Werbethema, ah, hier habe ich es gefunden. Ah, immer noch keine Themen. Mhm. Krass. Da habe ich jetzt hier irgendwie netzpolitik.org.
1: Ja. Ja. Ja, der hat natürlich eine Lernphase, soweit ich das äh, verstehe. <lacht> ja, ja, das ist, das ist nicht, dass er beim ersten Mal sofort dann das dann
0: gleich loslegt. Ja. ja. Mal gucken. Ich kann ja immer so ein bisschen bewusst rumsurfen und ich mache nur... Ja, Apple, aber nicht mehr, Apple, nicht mehr in, in dieser Apple. Sendung, oder? Nee. Da kannst du ja dann Nö.
1: Du kannst jetzt mal eine Woche, du kannst jetzt mal eine Woche surfen ja. und dann gucken wir mal morgen. Äh, gucken wir in der nächsten Sendung mal deine Interessen. Genau. Äh, bin ich ja mal gespannt. Du kannst ja ein paar rausnehmen. Du kannst ja sagen, welche du rausgenommen hast.
0: Dann. <lacht> ich bin ein offenes Buch, Was ich habe hab nichts zu verbergen.
1: Im Internet nichts zu verbergen? Nee. Langweilig. Im Internet
0: vielleicht schon, ne? aber lokal auf meinem Browser.
1: Ja, meinem Browser vertraue ich. Der ist ja von Google. Das könnte. <lacht> <lacht> Ganz innovativer Browser ist halt.
0: <lacht> so, Leute, das war es dann auch schon äh, von uns diese Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche äh, irgendwie wieder. Das, das versuchen wir ja. No? So machen wir das. Alles klar. Das war's. Bis später. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao.